0: Han transcurrido varios días de esta estrategia Aprende en Casa número 2 y con ella experiencias y emociones que nos han hecho reflexionar y preguntarnos qué es lo que debo de hacer para mejorar el rendimiento académico desde casa. Acompáñenme en este episodio número 5 del podcast Contexto texto educativo. Amigas y amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludar a quienes nos escuchan por las diferentes plataformas de podcast y también para quienes nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Sean bienvenidos a este quinto episodio en el cual hemos preparado un tema súper, pero súper importante para mejorar nuestro desempeño en esta estrategia de Aprende en Casa número 2, la cual si bien ha sido buena, pero también ha traído algunas situaciones las cuales todavía no alcanzamos a comprender muy bien. Y por ello, nos acompaña el día de hoy una súper, pero súper invitada. Ella es licenciada en Educación Primaria por la Benibérita Escuela Normal Veracruzana. Cuenta con experiencia laboral en el contexto rural, semiurbano y urbano. Toda una amante de la educación y revelación de las redes sociales. Directamente desde su canal de YouTube, Aprende con Mai, nuestra querida profe, la maestra Maite López Ortiz. Profe Mai,
1: ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Mil, mil gracias por invitarme a Contexto Educativo. Muy feliz de estar aquí contigo, amigo y colega de, de años, egresados de la misma Alma Mater. Estoy muy agradecida por estar esta mañana compartiendo aquí contigo.
0: Hombre, muchísimas gracias a ti por acompañarnos y por brindarnos el honor de contar con tu presencia, porque sabemos que estás haciendo un trabajo muy importante y muy bonito para poder llegar a todos los hogares de las niñas y de los niños en esta estrategia Aprende en Casa 2, que la verdad a todos nos tomó de sorpresa. ¿A ti cómo te ha llevado Aprende en Casa 2?
1: Así es, la verdad que esta pandemia nos cambió la vida de, de manera radical. Y pues hay que adaptarnos a las nuevas condiciones que, que hay en la vida. Y bueno, el Aprende en Casa es una estrategia maravillosa, pero bueno, como en todo, pues tiene sus, sus deficiencias y claro que se puede fortalecer.
0: Claro, totalmente. Fíjate que muchos padres de familia, muchos compañeros maestros nos han estado comentando acerca de lo que ha sido Aprende en Casa. Y es que si bien eh, para muchos ha tenido el acceso total a, a medios de comunicación, redes sociales y demás con dispositivos, con dispositivos electrónicos, ha habido algunos otros que no han tenido esa fortuna e incluso muchas personas que la tecnología pues a veces no se nos da muy bien y híjole, ¿no? Ha sido totalmente complicado, pero ¿cuál ha sido tu experiencia durante esta primer semana de Aprende en Casa? ¿Cómo lo has llevado?
1: Pues mira, ha sido un reto, un reto personal y profesional. Personal porque también este, me tuve que meter a, a las herramientas, indagar, buscar, buscar este... Eh, nuevas herramientas para aprender, ¿no? Eh, también, pues, el reflexionar sobre hasta dónde la educación es gratuita, porque como dices, no llega a todos lados. Y esta, esta pandemia nos ha evidenciado más la desigualdad social que hay en nuestro país, porque si bien algunos tienen todos los accesos a internet, tablet, celular, este... Un sinfín de, de herramientas más. Hay quienes no no les llega ni la señal de, de TV, ¿no? Claro, en claro. las comunidades eh, alejadas y que, bueno, hay que buscar las estrategias para que ese derecho a la educación llegue a todos los niños de nuestro país.
0: Claro, y es aquí donde muchas maestras y maestros se han tenido que eh, valer de mil y una habilidades y estrategias que quizá nosotros ni siquiera sabíamos que teníamos, ¿no? Hace unos días eh, escuchaba en, en programas de internet e incluso lo veía en redes sociales que decía una publicación las redes sociales se inundaron de los verdaderos influencers. ¿Quiénes? Las maestras. Y los maestros. Porque realmente ahorita vemos un ejemplo de esto: es Contexto Educativo y Aprende con Mai que buscan llegar a, a cada uno de los espacios donde están nuestras niñas y nuestros niños. Y bueno, qué decir de aquellos maestros que sabemos que están en comunidades donde no llega el Internet, no llega la, este tipo de comunicaciones, y han tenido que acercarse ellos a pesar de la pandemia y a pesar de todos los, los peligros y riesgos que existen, han ido a, a, a dar sus clases, ¿no? Han buscado la manera de, de cómo hacerlo porque... El enfoque pedagógico que pretende el modelo educativo habla de, de tres aspectos, el vivencial, el dialógico y el reflexivo. Y si bien de alguna manera no estamos presentes en la escuela, pues bueno, sabemos que estamos construyendo a partir de una interacción la cual hemos tenido que encontrar y ha sido, ha sido totalmente diferente y eso obviamente a través del diálogo que podamos establecer eh, vía electrónica o semipresencial, por así llamarlo, acercándonos a las comunidades, nos hace reflexionar y nos hace reflexionar qué tan importante y valiosa es la escuela. ¿Qué podríamos reflexionar? ¿Qué reflexión harías tú sobre la importancia de la escuela y la importancia de que realmente la escuela sea vivencial?
1: Exactamente, la, la escuela presencial siempre va a ser fundamental. No, es imposible sustituirla con un programa de televisión, un video. El, el contacto diario, las experiencias de los alumnos, eh, nunca van a ser iguales que a través de una pantalla, ¿no? El hecho de estar en, en el salón compartiendo el mismo espacio, el reírnos, el, el convivir, el compartir, pues nunca se va a igualar. Eh, si aprende en casa es... Es una, es una guía muy buena para saber de los aprendizajes y en algún momento, pues, que van a ser el, el parámetro para evaluar, ¿no? La, la claro. nueva generación. Pero hay que eh, retomar el hecho de que, pues, muchos maestros pueden planear sus clases en línea, pueden tener videollamadas vía Zoom, Meet, Classroom, pero hay maestros que no, que, que sus comunidades están bien lejanas. Y es de admirarse a aquellos maestros que han planeado, han hecho sus cuadernillos o guiones didácticos y los han ido a dejar hasta la comunidad, como bien dices, eh, exponiéndose, ¿no? a, Al virus, a, a cualquier situación y que, bueno, en estos momentos, pues, el, el salir de casa es, es un riesgo para todos.
0: Claro. Hace unos días platicábamos en el episodio número 3 con nuestra psicóloga Marisola, que le enviamos un, un abrazo y un besote a nuestra psicóloga, sobre la cuestión de las emociones. ¿Por qué razón? Porque de alguna otra manera esta, esta pandemia y esta uh, estrategia de Aprende en Casa nos genera muchísimas emociones que a veces no sabemos cómo entenderlas ni cómo controlarlas. Y todos los actores educativos estamos involucrados en ello. Y yo he visto muchísima eh, descontento por algunas personas, eh, llámense padres de familia o maestros, porque algunos no consideran justo lo que están haciendo unos y lo que están haciendo otros. Y eso obviamente genera emociones y una fricción en la cual en este momento no debería de existir, sino que deberíamos de, de tener esa mentalidad y, ese, y esas ganas de poder aportar un poco más. ¿no? ¿Tú cómo observas desde tu, desde tu perspectiva, cómo observas a los maestros, cómo observas a los alumnos y cómo observas a los padres de familia en cuanto a las emociones que les, que les transmite aprender desde casa.
1: Fíjate que, que hay que retomar como dos puntos bien importantes. El, el personal, cómo tú llevas eh, eh, la pandemia en tu casa y cómo transmites eh, lo que sientes a, a tus niños y cómo es la, la forma de comunicación. Claro que ha habido momentos de incertidumbre, los mismos niños te lo dicen, ¿no? Maestra, es que no sé qué va a pasar, es que ya quiero regresar a la escuela, es que ya quiero ver, verla, ya quiero estar con mis compañeros. Esas emociones y que en casa quizás están en un espacio muy reducido y que no, no pueden expresarlas como se debe. Y también los padres que incluso llegan hasta un punto de desesperación, ¿no? Porque claro. quizá no tienen eh, las herramientas o la orientación suficiente para eh, llevar de manera exitosa el, el programa o que no saben dónde buscar, ¿no? Porque a veces la comunicación con sus maestros pues no es tan, tan, tan buena porque hay eh, cuestiones ahí de de WhatsApp, que la señal, que el internet, eh, etcétera Pero yo en, en lo personal, este, he estado con, con mis alumnos en contacto y siempre les pregunto cómo están, cómo se sienten, siempre inicio con un juego, no nada más el, el contenido, o sea, hay que buscar mucho y fortalecer esa parte socioemocional y por eso yo creo que, que lo enmarcan mucho ahorita en, en este programa y en las actividades, eh, yo creo que... El, el nuevo perfil de egreso de, de docentes y, alum, y estudiantes de alumnos va a cambiar por completo y la parte socioemocional es súper importante.
0: Claro, fíjate que acabas de dar como que en el clavo precisamente, ¿no? ¿Por qué razón? Porque eh, tú misma lo has dicho, yo empiezo con un juego y, y la verdad es que de alguna manera existe tanta tensión en este momento, tanto para nosotros maestros, como para los padres de familia, porque no nada más están pensando en ayudar a, a, a los niños en, en sus clases, están pensando en su trabajo, en, en lo que van a comer, en lo que tienen que hacer, piensan en muchas cosas, y entonces a veces el niño se queda en medio de estos dos actores educativos, maestros y padres de familia, y entonces no sabe a quién voltear a ver, ¿no? Y el papá se estresa, y el, y el maestro se estresa, porque no sabemos cómo controlar la situación. Y tú misma lo has dicho, yo puedo empezar con un juego y aquí es importante resaltar el valor que tienen los juegos para poder aprender y educarse. No solamente el hecho de estar, para quienes tienen acceso a, a materiales este, audiovisuales o eh, dispositivos electrónicos, estar cinco siete horas pegado a una computadora, viendo la clase, haciendo tarea, porque es trasladar lo que hacíamos en el salón de clases a, a una computadora, ¿no? Y probablemente esa no es la estrategia, sino cambiar, ¿no? Y buscar nuevas maneras de cómo aprender. Eh, en el episodio número uno hablábamos de la nueva educación, ¿no? Y cómo podemos a, eh, ver los contenidos que en las aulas deberíamos de tratar con un enfoque desde casa que sea práctico, que sea un poco más vivencial, como lo quiere el, el, el enfoque pedagógico, y que verdaderamente lleve a un aprendizaje constructivo y significativo para nuestras niñas y niños a través de algo que vive en nuestro entorno y que está enfrente de nosotros, que vivimos con ellos todos los días, pero que quizá no lo estamos entendiendo. Y de alguna manera nos generamos barreras de aprendizaje. Porque queremos que, que nuestras niñas y niños hagan todo como lo hacíamos en la escuela, pero de alguna manera estamos chocando, ¿no? Porque no, no estamos logrando ese aprendizaje y hay una cierta barrera.
1: Definitivamente la vida y la escuela no va a ser la misma. Tenemos que revolucionar, innovar y, y crear. Ser, ser muy específicos ahora en los aprendizajes, eh, dosificar... Eh, como, ¿sí? masticar ¿no? el, el contenido y llegar de la manera más concreta más simplificada para que también los niños y los padres no caigan en ese en ese estrés no de que no comprenden quizá lo que les estamos mandando porque ahora son ellos la guía en, en casa no claro. nosotros acompañamos podemos brindar experiencias eh, materiales pero papá ahorita está papá y mamá están llevando ahorita un papel un papelón Sí, creo que se están dando cuenta eh, del gran rol que tenemos los docentes y, y nuestra responsabilidad y nuestro trabajo, que no es nada más este, pues ir y, y pararse ahí frente al salón, ¿no? Implica una planeación antes de, de llegar al salón, eh, leer, investigar, buscar, este, todo lo que implica dar una clase.
0: Claro, todo, todos de alguna manera estamos teniendo alguna barrera para el aprendizaje o para la enseñanza, maestros, papás, alumnos, y, y en este caso hay diferentes tipos de barreras, porque hay alumnos que llevan una transición de un grado a otro, y que pasaron a sexto, pasaron a quinto, pasaron a cuarto pero hay alumnos que están teniendo una transición de un nivel educativo a otro. Y, por ejemplo, en primaria, los niños que llegan a primer grado, que tienen que aprender a leer y escribir, o sea, vienen de un ambiente super maternal, en el jardín de niños, en el que, bueno, la, la, la educación en ese contexto es muy diferente a lo que se trabaja luego en primer grado de primaria, ¿no? Y entonces, ahorita, esa barrera de aprendizaje hace chocar porque ¡chin! cómo le enseño a mi niño y a mi niña a leer, ¿no? Y cómo papá y mamá me va a ayudar a que los niños y los niños lean, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejos les podrías dar a estos papis y mamis que nos están escuchando para ayudar a sus pequeñines a que esta transición, ya sea de un grado a otro o de un nivel a otro, porque también en secundaria y demás, pueda ayudarles a que los aprendizajes o que los contenidos que maestra y maestro nos está enviando, los podamos tener de buena manera y como dices tú, procesarlos en pedacitos para que sea de mejor manera eh, el asimilarlos.
1: Fíjate que, que mencionabas algo bien, bien curioso, el, el hecho de, de la transición, ¿verdad? Eh, yo, por ejemplo, pues pasé con mi grupo, de, que tenía en cuarto grado a quinto, ya es un grupo que conozco, hay comunicación con los padres, ya más o menos sabemos la, la dinámica, pero yo me pongo en los zapatos de, de lo, aquellos maestros que tenían grupo nuevo, que no conocen a sus niños, eh, y a la inversa, ¿no? Los niños que pasan de preescolar a primero que. No hay nada, nunca se va a igualar el, el primer día de clases, ¿no? El llegar con tu mochila nueva, conocer a tus compañeritos, a tu maestra, y que este año no se dio. Entonces, también ese, ese temor, esa, es el, el cohibirse, ¿no? Quizá frente a una videollamada. Pero bueno, tú me, me preguntabas de algunos consejos eh, para casa. Bueno, en primer lugar, hacerles eh, conciencia a los niños de la situación en la que estamos viviendo, ¿sí? Y que probablemente esto se alargue más meses, no, no lo sabemos, es, es una incertidumbre. Bueno, hacerles una rutina en casa como si fueran a la escuela. O sea, levantarse, eh, desayunar, ponerse su ropa o su uniforme, porque hay niños que también este, se ponen el uniforme para videollamadas. Sí, he visto. Me encanta, sí. sí. Eh, desayunar, comer, el espacio donde van a tomar su clase, pues que sea adecuado, que les pongan algún letrerito atrás, unos banderines, un ambiente de aprendizaje. Así como lo hacemos en el salón, también en casita, como aquí que ya no tengo sala, que ahora es quinto B. Claro. este. <risa> los espacios aquí de, de la casa para hacer un ambiente bonito, este, motivador, acogedor. Entonces, también allá en casita, ¿no? Y motivarlos con... Quizá ahorita no, no se puedan comprar todos los útiles o, o no se han pedido útiles, pero pues sí les pueden comprar un, un cuadernito, unos colores nuevos. Entonces, eso motiva a los niños a, a seguir aprendiendo. ¿Sí? El, el hecho de... de Establecer horarios también es muy importante eh, dosificar, hacer este su cronograma del día. Bueno, voy a, yo mamá, me voy a sentar una hora a ver la programación con mi hija, mi hijo. Este, vamos a, a tomar nota de lo que aprendamos y de lo que no, voy a esperar el momento en el que la maestra me pueda resolver esas dudas, ¿sí? Pero yo, mamá, voy a llevar ese acompañamiento. Claro. También tenemos casos en donde eso no es posible y los niños se quedan solos toda la mañana o toda la tarde. Entonces, ahí sí hay que, que rescatar más, ¿no? Este, estar más en, en comunicación con, con esas familias donde los niños no llevan ese acompañamiento o esa explicación, esa guía de, de mamá o papá.
0: Claro, claro, sí, este... Acabas de, de mencionar algo muy importante, lo que es la motivación, ¿no? La realidad es que muchísimos de los estudiantes del Sistema Educativo Nacional, eh, muchas veces se les etiqueta de que, bueno, es que este niño no aprende, es que este niño no sabe a lo mejor están desmotivados, ¿no? Porque realmente para poder aprender necesitamos esa motivación y, y el, el, esa transición de un grado a otro, de un, de un eh, nivel a otro, pues para poder desarrollar una buena práctica hay que buscar eso que te motiva, ¿no? Y probablemente ahorita muchas niñas y muchos niños que están teniendo las clases eh, a distancia por la televisión o por videollamada con sus maestras y maestros, el tener la clase con mamá, Tener la clase con mamá, no que mamá esté con la chancla del otro lado, ¿verdad? No, sino que esté, sino que mamá esté interactuando con nosotros en la clase, que, que veas que, que tu mamá está interesada en eso y que te apoya. Obviamente, eso es un factor motivacional que le va a generar mayor interés al estudiante, ¿no? Y que obviamente va, va a tener una mayor expectativa y un mejor entendimiento de lo que está haciendo porque el niño y la niña, eh, los estudiantes van a entender que están aprendiendo en comunidad. Cosa que difícilmente se podía hacer, ¿no?
1: Exactamente, un, un aprendizaje en comunidad y una triangulación, ¿no? Docente, padres, alumnos, eso siempre va a ser primordial y la base de, de todo aprendizaje. Y bueno, si algo no comprendo, o sea, tanto mamá, alumno o también docente, si algo no comprendo, busco con quién asesorarme, a quién preguntarle, Busco materiales en Facebook, Internet, busco tutoriales en YouTube. Hay muchas herramientas, muchos programas donde nos pueden facilitar ciertos contenidos, ¿no? Por ejemplo, matemáticas, hay ¿sí? muchos canales en donde te muestran, ¿no? El, el paso a paso, ¿cómo hacer una resta? Quizá mamá no tenga la, la habilidad de, de explicárnoslo, pero en un programa, en un tutorial en YouTube, sí, sí lo puede aprender, ¿no? O incluso claro. cuando se hacen las videollamadas en, con los niños, entre ellos mismos se explican, ¿sí? O sea, esos espacios, aunque son breves, pero ahí hay retroalimentación de, de contenidos. Y...
0: Claro, y este por ejemplo, habrá quienes digan, bueno, en lo que decías de, del ambiente bonito y el espacio, quizá algunos no puedan a lo mejor ponerle muchísimas cosas por, por la situación económica, pero... Sí creo que, que se debe puntualizar mucho el hecho de que el espacio donde va a tomar la clase, no es que lo debas tener forrado y decorado súper bonito y caro, sino que sea un ambiente de él, que sea un espacio de él, que sea su espacio de aprendizaje. Por muy humilde que sea, por muy, muy sencillo que sea, que obviamente sea un espacio adecuado para aprender, donde él sienta que puede aprender, ¿no? ¿Tú qué, qué tipo de aprendizajes de, ¿Crees que se deberían fortalecer desde casa? ¿Qué, tú como maestra, ¿qué le, ¿qué le encargarías a tus niñas y a tus niños que aprendieran desde casa?
1: Pues mira, eh, lo básico, valores, el diálogo, la comunicación, la paciencia, el respeto desde casa, ¿no? De cómo ellos solucionan sus conflictos familiares a través de la aplicación de estos valores, ¿no? No hace falta... este que una investigación profunda de un valor y que lean y no entiendan que es algo tan tan sencillo como este vamos a poner la mesa bueno que quienes se involucran en, en poner la mesa no y por ejemplo si hoy no me gusta eh, lo que preparó mamá bueno este expresarlo de una manera correcta también no sin con diálogo claro ¿no? siempre el, el diálogo y, que ahora son nuevas medidas sanitarias desde casa ya deben de traer bien, bien, bien aprendido para que el día de mañana que regresemos y cambiemos a semáforo verde ellos sepan muy bien cómo cuidarse aunque no esté mamá y papá
0: claro. también
1: lo, los hábitos de, de alimentación ¿sí? por eso de la importancia y que ahorita metieron en el currículum vida saludable que pues se están dando cuenta que nuestros niños la sociedad en general, ¿no? Se estaba alimentando muy bien.
0: Claro. Fíjate eh, que... Las que,
1: actividades digitales también de, desde casa.
0: Claro. Ahorita que decías sobre la, la situación de, de los valores y todo esto desde casa y de la vida saludable y todo esto, mmm, por ejemplo, viene a mi mente de, eh, una, una historia que veía yo, leí hace unos días, donde la mamá hace la comida... Y llega papá a comer, ¿no? Y este, la comida estaba quemada. Y él se la come y le dice papá a mamá, dice, está riquísima la comida, es la comida más deliciosa que he probado en el mundo. Y el niño se queda como que no entiende, ¿no? ¿Qué, qué, qué onda, no? Y después va y le pregunta, papá, eh, eh, ¿por, qué, ¿por qué le dijiste eso a mamá sobre la comida si estaba estaba quemada, ¿no? Y papá le, le responde, hijo, tu mamá tuvo un día muy complicado. Trabajó todo el día, hizo el quehacer de la casa y encima de todo nos preparó de comer. Y es un gesto amable que le diga yo que su comida es la mejor del mundo porque está cansada. Y ella esperaba, o esperaría, un gesto eh, amable de parte de nosotros, ¿no? Que sería comerla. Y eso habla sobre el, el valor, la comprensión y la empatía que tenemos que desarrollar desde casa ahorita que estamos, porque todos estamos haciendo de alguna manera el mejor esfuerzo. Las mamás y los papás están haciendo un esfuerzo enorme desde casita sí. para, para mantener el hogar y para, para educar a nuestros niños, ¿no? Maestros están haciendo un esfuerzo enorme porque están haciendo labor de maestro y haciendo labor de mamá y papá en casa, ¿no? Y los niños están haciendo su mayor esfuerzo estudiando y aprendiendo a ser buen hijos porque estamos aprendiendo en, en comunidad, ¿no? Entonces, ahí como decías ahorita, la cuestión de los valores, ¿qué tenemos que reforzar desde casa? Muchísimos valores, mamá y papá, ¿no?
1: Así es, y, y fíjate que hace rato iba a mencionar la, la empatía, porque... Es tan, tan de humanos el ponernos en el lugar de, del otro. Yo, como docente, bueno, me pongo en el lugar de, de papá, de mamá, que sé que tienen que trabajar, que no todo el día pueden estar este, acompañando a, a sus hijos en las clases, o que tal vez no, me, o sea, se, se confunden o, o entran en desesperaciones. que maestra? No sé cómo explicarle, ¿no? Pero que están dando todo. Por, por tratar de, de salir avantes de esta situación y que sus hijos avancen, ¿no? Y también la, la empatía, el ponerme en el lugar de, de mis alumnos. Yo, como niña, ¿qué, qué, qué espero, ¿no? De, de mi maestra, ¿qué espero de las autoridades y, y de toda esta situación que, que, que está todavía, ¿no? Y, y yo eh, retomo este cinco palabras de, de, esta, de este Aprende en Casa. El primero sería la disposición claro. de las tres partes, ¿no? De, de nuestros alumnos, de nuestros padres y los docentes. La autonomía, la paciencia, la empatía y la resiliencia. Yo creo claro. que todos debemos ser resilientes en estos tiempos y adaptarnos a las nuevas situaciones y, y los retos que, que hoy se nos plantean, ¿no?
0: Claro, totalmente. Totalmente porque, de alguna manera, eh, eh, las familias, si bien ya tenían una fuerte participación en las escuelas, bueno, ahora tiene que ser muchísima más grande esa participación de las familias para que el aprendizaje sea exitoso de, desde casa, ¿no? Eh, yo recuerdo que anteriormente se mencionaba, y muchas veces en los consejos técnicos se hablaba, ¿no? De que, de alguna manera, el alumno debería tener un aprendizaje un tanto autónomo porque sabemos que mamá o papá trabaja y está haciendo sus actividades y a veces no está tan pendiente. Bueno, ahorita probablemente hay muchos que están trabajando desde casa y tienen la oportunidad de estar al pendiente de nuestras niñas y nuestros niños en casa eh, en cuanto a lo educativo. Y eso hace nos obliga a todos a tener una mejor comunicación, que es a veces lo que nos hace mucha falta. no La comunicación entre padres, maestros y niños a veces está por todos lados, menos donde debería de estar, ¿no? Y eso genera que a veces el alumno no aprenda como debería, ¿no? Entonces, para poder potenciar ese aprendizaje que yo quiero que mis niños eh, asimilen desde casa, ¿qué les recomendarías a, a todos los que nos escuchan? Eh, ¿Qué recomendarías o qué crees tú que sería lo adecuado o que lo que deberíamos de hacer para potenciar ese aprendizaje? ¿Tú qué harías?
1: Mira, definitivamente Aprende Casa es una gran herramienta, pero como mencionaba al principio, se puede enriquecer. O sea, claro. siempre quedar más, no, no me puedo quedar solamente con el contenido de la tele. Bueno, tengo que conocer a mis alumnos, saber sus intereses y con base en eso hacer las adecuaciones pertinentes, ¿no? Bueno, si el video que eh, vimos en tele no fue suficiente o siento que lo puedo enriquecer con otro más, bueno, se los envío, ¿no? Si hay la posibilidad de que lo puedan ver, les envío ese video extra y donde pueden rescatar un poco más, ¿no? También eh, no ahorita es, es desgastante, lo han mencionado mucho, ha sido caótico el hecho de que no pueden pausar la tele y las preguntas ya se les pasaron, ¿no? Y claro. que a veces no pueden buscar la repetición o la retransmisión en YouTube. Entonces, bueno, pues vamos a cambiar la dinámica de la pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Vamos a hacer un mapa, vamos a hacer un experimento, vamos a hacer un collage con los periódicos o las revistas que tengas en casa, vamos a hacer una manualidad, cosas diferentes, ¿sí? Claro. Que, que el niño no vea que todos los días pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. O sea, hay que cambiarles esa forma de, de trabajo. Ahora, aquellos maestros que están más inmersos en tecnología, pues han compartido algunos juegos interactivos donde los pueden proyectar en vivo cuando están en videollamadas. Y eso les, les motiva mucho a los niños, ¿no? Como las ruletas digitales, el memorama, este, el bingo, todo de manera electrónica y es un, una forma de, de motivar a los niños y... Y hacer el, el aprendizaje significativo, ¿sí? que haya una retroalimentación en vivo. Y, y siento que es mejor una interacción así, juegos, a estar copiando pregunta y respuesta de la tele, donde siento que igual y el nivel de, de reflexión, de profundidad, no es tanto como si los pusieras a hacer un, una maqueta, ¿no? un, un ecosistema. Un terrario, o sea, algo que, que el niño toque, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Lore, construya.
0: Claro, y más ahorita que la realidad es que muchos compañeros maestras y maestros se han metido de lleno en las redes sociales y han, han tenido un impacto bastante fuerte poniendo muchísimas actividades y probablemente lo que no vemos nosotros algún otro compañero lo ve y lo proyecta a través de sus videos. Videos ahorita hay un montón de tutoriales, de cápsulas. Tú, por ejemplo, en tu canal nos has contado cuentos, hemos tenido también eh, una cápsula de... de vida saludable y de higiene, para lavarse las manos y, y demás en, en tu canal, ¿no? Y este tipo de herramientas, pues obviamente son las que más nos van a ayudar porque de alguna manera, si, si el niño ya está viendo YouTube y está viendo videos en la tablet, en el celular o donde sea, bueno, pues entonces hagamos que el ni nuestros niños y niños vean videos que sean constructivos y que a partir de ahí lo podamos llevar a cabo en un experimento porque como dices ahorita, tenemos tantas cosas en casa que podemos aprovechar para aprender, y que a lo mejor ni cuenta nos dábamos, ¿no? Eh, 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 como hice ahorita un collage con los periódicos, con revistas viejas, eh, cosas que probablemente nunca se nos habría ocurrido y que podríamos aprovechar para, para aprender en comunidad, ¿no? Que serían apoyos para papás.
1: Exactamente. De todos los materiales que hay en casa, eh, pueden surgir muchísimas ideas. Ya es cuestión de de hacer como un banco de, de actividades o, o sugerencias o sea, tan solo por ejemplo el cartón del huevo eh, unos frijolitos se pueden ocupar para el conteo para multiplicar para sumar para restar y, y es algo que tienen en casa si ¿sí? claro. no, no tienen que salir ni ni gastar y bueno como dice si los niños tienen la, la posibilidad de estar viendo youtube o estar navegando en facebook bueno hacerles llegar materiales que, que enriquezcan que potencialicen su aprendizaje no nada más este pues el, los videojuegos este, claro. los, los influencers que quizá nada más se la pasan haciendo este retos de, de salir a la calle o hacer cosas que expongan su, su integridad o sea cuestiones educativas claro. de salud de ejercicio, de valores, de cuentos, hay, hay mucho este, de dónde tomar, de, a, hacia dónde este ver.
0: Claro, porque a partir de ahí, eh, como dices, hay muchísimos retos en internet que, pues, a ver, si bien son graciosos... Eh, Probablemente no, no te se te están te dejando mal. nada bueno, exactamente, no se están dejando nada bueno en este momento, ¿no? Y se supone que necesitamos generar interés y disposición por parte de los estudiantes. Ok, entonces si a mí me gusta ver videos, si me gusta eh, o ver canciones o ver musicales o hacer manualidades, bueno, aprender haciendo eso que me gusta, ¿no? Aprender o, o partir de los saberes que ya tenía, llevándolos a algo que a mí me gusta hacer y construir conocimiento a partir de ahí.
1: Exactamente, e, e invitar a los docentes a que se animen a grabar sus clases, que se animen a grabar un experimento para sus niños, a, a grabar un cuento, alguna clase, porque nada va a ser, nada se va a comparar como el, el que vean a su maestro, a su maestra en pantalla que les está explicando un, un cuento, un experimento, una receta, ¿sí? O sea, no es lo mismo de ver el tutorial de cualquier este influencer, a, a ver a tu maestra o tu maestro ahí haciendo el, el, el ejercicio, la dinámica, la receta. Entonces, claro. invitar a aquellos docentes a que se sumen a, a esto, que se quiten la pena, el miedo, y que al final de cuentas es un contenido que es para sus niños. Claro. Sí, te,
0: sí bueno, ya, ah, ya te
1: podría... Ah, ajá.
0: A fin de cuentas, eh, eh, de alguna manera, eh, a mí me tocó ver cómo muchos niños, después de largo tiempo de no vernos si y este periodo de, de receso escolar que se tuvo, vinieron las primeras videollamadas y muchas de las imágenes que se proyectaron y que, que me compartieron muchos compañeros docentes, las caras de alegría de los niños de verse sus compañeros sí. atrás de la pantalla y de ver a su maestro o a su maestra, Nombre, no, o sea, eran unas caras de felicidad que no tendría palabras para describirlas. Y como bien dices, no es lo mismo que, que nuestros alumnos vean un tutorial de alguna persona que está en redes sociales, que está en YouTube, que tienen videos excelentes, pero no es, el mismo, no es la misma proyección que tiene si es su maestro, ¿no? Y ahí es donde a lo mejor muchos maestros tendremos que lidiar con la pena, con el temor, con esas emociones de las que hablábamos anteriormente en el otro capítulo, para poderlo proyectar, porque sí va a tener un efecto muy positivo que, que su maestra, su maestro sea quien está haciendo el, el, el experimento con ellos en el video.
1: Exacto, y, y qué bueno que mencionas esa parte de las emociones, el hecho de autorregularnos nosotros mismos para poder transmitir un conocimiento y que los niños nos vean bien, darles, proyectarles esa seguridad, esa confianza de que todo va a estar bien, de que los, estamos con ellos, de que los estamos acompañando. Y también a los padres, de que no están solos, de que los estamos este, apoyando, y aunque sea a distancia, en videollamadas, pero estamos con ellos. Sabemos claro. que el avance no va a ser igual, pero estamos ahí. ¿sí? Claro.
0: Yo he visto un montón de maestros, eh, compañeros maestras y maestros que me han dicho, ¿sabes qué? Es que este, estoy atendiendo padres de familia y son las 10, 11 de la noche, ¿no? Y digo, oye, ¿y a esta hora? Dice, sí, porque ¿sabes que Muchos papás trabajan temprano y es la hora en la que están trabajando con los niños en las actividades, y yo les estoy contestando a esa hora. O sea, la verdad es que de, de alguna manera las maestras y los maestros han estado poniéndole muchísimo empeño a esta estrategia y apoyando en lo más que se pueda papás. Yo entiendo que a lo mejor hay casos donde las cosas no se dan como se si quisiera, pero todos hacemos un, un gran esfuerzo, ¿no? Y como bien nos dices, eh, el saber... Que no estamos solos, ¿no? Que estamos juntos dentro de esta estrategia de Aprende en Casa.
1: Así es, y, y bueno, hay ese acompañamiento y esa comprensión también, ¿no? En tiempos, porque como dices, muchos pues trabajan en la mañana y en la tarde, ya llegan cansados, pero tienen la disposición de sentarse y hacer las actividades con sus hijos, y claro que es de valorarse y de reconocerse y atenderse en el momento que se pueda. Ahorita casi somos maestros, eh, maestras de, de tiempo completo, 24 claro. horas, pero la situación lo amerita. Sí, claro. Yo escucho muchos comentarios, es que, es que todo el día me están llegando mensajes, es que mi celular ya se saturó, es que esto, es que el otro. Sí, pero no estamos viviendo los mismos tiempos, hay que ser comprensivos en, en la otra parte, hablábamos de la empatía, ¿no? Así es. Yo, claro que como en todo debe haber un reglamento, un horario, pero ¿sabes que hay casos que se salen de, de, esa, de ese parámetro general en de, de los que sí pueden cumplir un horario, ¿no? Claro. Pues hay que ser muy, muy conscientes de esas situaciones y, y radica mucho en, en el hecho de, de conocer a tu grupo. Y bueno, si, si no es un grupo que pasó contigo del año pasado, pues buscar la estrategia y tener una, una plática con, con mamá, con papá, con los alumnos, ¿no?
0: Claro, así es. No hombre, tre tremendamente, ¿no? Aquí es donde tenemos que, que demostrar todas esas habilidades socioemocionales que, que sí. teníamos tal vez escondidas o que las estamos desarrollando y que poco a poco nos van a hacer mejorar eh, esta estrategia de Aprende en Casa 2 que, pues bueno... Quizá dure poco, quizá dure mucho, pero dure lo que tenga que durar. Yo estoy seguro que cada día iremos aprendiendo cosas nuevas que nos van a hacer más exitosos y más productivos en esta cuestión de aprendizaje para nuestras niñas y nuestros niños.
1: Así es. Ahorita eh, Aprende en Casa, pues son tres, herma, tres semanas de reforzamiento, ¿no? Son contenidos que ya se habían visto... Eh, me aprende en casa uno. Estamos en espera de que al 14 de septiembre ya inicien los programas con los contenidos de, de grados actuales, ¿no? Claro. Y estamos también en incertidumbre de cómo va a ser el programa, este, cómo van a ser las clases, qué contenidos. Estamos a la espera de eso, pero con la, la mentalidad y la actitud de que. Tenemos que dar más que eso también, no nos podemos quedar con la tele, la radio o el cuadernillo. Hay que dar mucho más para poder llegar a nuestros alumnos, poder darles un seguimiento, que haya un avance y, y en algún momento que, que regresemos ya a las, a las aulas de manera presencial, bueno, retomar, recatar todo esto que vimos en Aprende en Casa, que va a ser la base para evaluar.
0: Claro, claro, totalmente. Pues, profe May, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast Contexto Educativo. Profe May, ¿dónde te encontramos? ¿Tus redes sociales, tu canal de YouTube?
1: Ay, muchísimas gracias, pues tenemos la, la plataforma Aprende con May, que nació precisamente de esta necesidad de, de apoyar, de orientar, de que, bueno, muchos padres no saben dónde buscar los materiales, bueno, ahí los pueden encontrar y, y cualquier comentario o o material que necesiten, pues lo, lo pueden escribir ahí en, en un mensaje y con gusto los apoyamos, buscamos el material y lo subimos a la página, es precisamente con esa finalidad. También estamos en, en YouTube, que es contenido exclusivo para niños, cuentos, experimentos, este, todo. Todo lo que, lo que van a ver ahí, este, ya, ya hay contenido, pero poco a poco lo vamos a ir subiendo. Y en Instagram, que también se suben algunas eh, fotos, consejos, sugerencias, tanto para padres como para docentes.
0: Perfecto, pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Aprende con May, visiten sus redes sociales y disfruten del contenido que nuestra profe Mai nos está compartiendo en esta estrategia de Aprende Casa. Muchísimas gracias, profe Mai y muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de este episodio número 5, el cual esperamos haya sido de gran ayuda. Recuerda que estamos disponibles en Apple Podcast y también en las diferentes plataformas de podcast donde nos regalarnos las 5 estrellas, así como por las diferentes plataformas, incluyendo nuestro canal de YouTube. Si te ha gustado este video, no olvides regalarnos un like, suscribirte a nuestro canal y compartir con tus amigos y familiares. Y recuerda aprovechar todas las oportunidades que tu contexto te está brindando. Abre tus ojos y tu mente a nuevas posibilidades y aprende de ti y de tu entorno. Y nos vemos pronto.